0: Und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Selfcare to go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt Menschen im zwölften Jahr dabei, ein für sie erfülltes Leben zu erschaffen. Und dafür gibt es unter anderem diesen Podcast, weil ich ja immer sage, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und heute geht es um das Thema Intuition. Und was das ist und warum manche Menschen das total spüren und andere nicht und wie man das vielleicht wieder besser machen kann und warum das überhaupt von Vorteil sein kann, das besser zu machen. Und an der Stelle nochmal kurz Entschuldigung. Letzte Woche habe ich dann im Nachgang gemerkt, habe ich doch noch länger über das Programm geredet, als ich eigentlich wollte. Dafür ersparen wir uns heute das Ganze. Wenn du Informationen haben willst zu dem dreimonatigen Live-Training, dann Guck einfach in den Links unter den Folgen, da findest du alle Links zu der Website und so weiter und dann schau dir das an. Wir sind schon sehr, sehr viele, die am 14. Januar loslegen und wir legen heute direkt los mit dem Thema Intuition. Und es gab dazu schon mal eine Folge, in der es auch um Intuition ging, allerdings war das Folge 13, also schon sehr, sehr lange her. Und da ging es um Intuition und wie du es schaffst, im Flow zu leben, und es wird aber heute eben rein um das Thema Intuition gehen. Und zwar so ein bisschen auch daraus inspiriert, sage ich mal, aus dem Gratis-Webinar. Weil da auch immer wieder die Frage kam: ja, aber Caroline, oder auch ein Gratis-Coaching, was ja übrigens abgeschlossen ist nach zwei Jahren Gratis-Coaching, einmal im Monat, Zoom live. Letzte Woche hat es das letzte Mal stattgefunden, das war so cool. Abgefahren, wie schnell die Zeit vergeht. Auf jeden Fall kommt immer wieder die Frage, aber Caroline, du sagst davon, man soll seine Bedürfnisse leben und man soll das machen, was einem Spaß macht und so weiter. Aber ich weiß gar nicht, was das ist. Oder es kommt auch immer wieder das Thema, ich spüre aber was, wenn man so gar nichts spürt und wenn man so gar nicht mehr weiß, was man eigentlich will. ja? Und das hat mich zu dieser Folge inspiriert, weil das ganz, ganz viel mit Intuition zu tun hat. Und deswegen ist vielleicht erstmal nochmal wichtig, sich klarzumachen, Okay, ganz wichtig, jeder Mensch hat Intuition. Und als Kinder hatten wir alle, sage ich mal, zu 100% Zugriff auf unsere Intuition. Und es war eigentlich das Einzige, was wir überhaupt hatten. Ja, also wir konnten einfach immer nur spüren, was ist gerade gut für uns, was nicht, wonach steht uns der Sinn. Wenn nicht, haben wir ge- Wenn irgendwas nicht stimmte, haben wir gequengelt. Wenn irgendwas stimmte, haben wir gestrahlt. Und Kinder funktionieren einfach super intuitiv. Das Problem ist dann, da haben wir schon ganz oft hier im Podcast drüber geredet, dass sehr viele Menschen von ihren Eltern oder ihren Nahbezugspersonen, auch ohne bösen Willen, ihr wisst, ich will nie irgendwie Eltern angreifen oder Nahe Bezugspersonen, aber durch unsere Erziehung, sage ich mal, verlieren die meisten Menschen ihre Intuition beziehungsweise hören sie nicht mehr. Weil wir verlieren sie nicht in dem Sinne, sondern du musst es dir so vorstellen, Die intuitive Stimme, die jeder hat, die auch du heute noch jetzt in dir hast, die ist einfach sehr leise. Ja, das heißt, ich habe einen wunderschönen Satz gehört, ich weiß gar nicht von wem, aber den habe ich gefunden. Für Intuition gilt folgender Satz. Desto leiser du wirst, desto mehr hörst du. Ja. Und das ist genau das, das Hauptproblem, was also eines der Hauptprobleme, warum wir oft nicht mehr so gut intuitiv spüren, was vielleicht gerade gut für uns ist und was nicht, weil es einfach im Außen viel zu laut ist. Da habe ich, glaube ich, in irgendeinem Bezug auch in den letzten Podcast-Folgen mal irgendwas zu gesagt. Oder im Adventskalender. Denk auch dran, du kannst dir den Adventskalender mit den 24 Tipps für ein sinnerfülltes Leben auch bei Instagram im Nachgang noch angucken. Ich werde den auch erst noch ein bisschen online lassen, weil du kannst ihn dir dann auch vielleicht zum neuen Jahr angucken. Es gibt bei Insta ein Highlight, wo alle Törchen drin sind. Ne? Genau, ich sage immer Törchen. Irgendwie scheint das nicht richtig zu sein. Mir hat jetzt eine geschrieben, sie verbindet jetzt immer mit mir das Wort Törchen und muss dann immer lachen. Aber ich hatte als Kinder immer diese Klapptörchen dann durfte ich jeden ein Türchen aufmachen. Vielleicht ist das auch so ein Aachener ding I don't know. Fakt ist, du kannst diesen Adventskalender noch anhören. ich glaube, da habe ich es schon mal gesagt, weil da ging es auch um Intuition. Dass das Problem einfach ist, dass es im Außen oft viel zu laut ist. Ja, es ist ganz egal, ob du Musik hörst, ob du in einem Großraumbüro sitzt, ob du Fernseh guckst, ob du viele Menschen um dich hast, ob du Familie um dich hast. Frag dich einfach mal so, wie oft kommst du wirklich zur Ruhe im Sinne von Stille? Ja, es kann sein, du gehst vielleicht mal alleine spazieren oder du meditierst oder du journalst oder was auch immer. Dann sind das solche Momente und das sind dann auch automatisch die Momente, in denen du am ehesten deine Intuition hörst. Ja, weil eben die intuitive Stimme, wie gesagt, sehr leise ist und das Außen oft sehr laut ist. Und dann gibt es halt aber noch diesen weiteren Punkt, zurück zu der Erziehung. Wir bekommen halt im Laufe unserer Erziehung ganz viele Dinge beigebracht, die wir halt tun sollen, die wir lassen sollen, wie wir sein sollten. Da sind wir natürlich wieder im Bereich Glaubenssätze, wie du dir vorstellen kannst. Aber Fakt ist, darum geht es mir heute gar nicht so Schwerpunkt, sondern es geht vielmehr darum, wir lernen also, was wir zu tun haben und was wir zu lassen haben. Und das passt natürlich ganz oft nicht mit unserer Intuition überein. Weil wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du lernst, dass man immer schön zusammen ist mit der Familie, und dann sagst du auf einmal, meine Intuition sagt mir aber gerade, ich habe keinen Hunger oder ich, ähm, ich möchte eigentlich gerade viel lieber ein Buch lesen, dann geht das ja nicht. Ja, weil jetzt ist Familienzeit und jetzt wird zusammen gegessen. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele von im Leben, die wir halt lernen, die wir dann sollen und die wir nicht sollen. Und das verhindert natürlich auch, dass wir unserer Intuition folgen, sondern wir fangen an, Regeln und Maßstäben zu folgen. So und das kann natürlich nur jeder für sich prüfen, also die Menschen, die so eher aus der Anpasserecke kommen, wir haben ja immer diese zwei Ecken, diese zwei Extreme bei jedem Thema, die betrifft das natürlich ganz extrem, weil die sich ganz ganz dolle an solche Regeln und Maßnahmen und Werte anpassen und die Rebellen unter uns, die kommen aus der anderen Ecke, genau aus der entgegengesetzten, die widersetzen sich meistens automatisch schon viel mehr solchen Vorgaben und Regelungen. Und da kannst du für dich als erstes schon mal prüfen, komme ich aus der einen oder aus der anderen Ecke. Und es kann aber auch sein, dass du Rebell bist, dich also eigentlich gut widersetzen kannst, aber trotzdem deine intuitive Stimme nicht so gut hörst. Warum? Eben, weil es vielleicht in deinem Außen zu laut ist. Aber diesen Menschen fällt es grundsätzlich erstmal leichter, auch ihrer Intuition zu folgen, weil sie nicht so ein Thema damit haben, Regeln und Maßvorgaben und sowas zu brechen. Während halt jemand, der zum Beispiel vom Schutzmechanismus her Anpasser hat, sich ja grundsätzlich schon sehr, sehr viel anpasst an seine Umstände, an sein Umfeld, an also eigentlich, wo er steht und geht. Und das in Anführungsstrichen verschlimmert sozusagen nochmal die Wahrnehmung der eigenen inneren Stimme. Weil der Mensch, der aus der Anpasserecke kommt, der legt ja im Prinzip in seinem Leben den Fokus schon die ganze Zeit darauf, was muss ich denn jetzt tun, damit in meinem Umfeld alles gut ist. wem kann ich vielleicht hier noch einen Gefallen tun, wo kann ich hier noch eine Aufgabe übernehmen, wem kann ich hier noch eine Freude machen oder, oh, ich sollte lieber jetzt äh, nichts sagen, Äh, ich sollte lieber ruhig sein, ich sollte mich lieber nicht so wichtig nehmen. Und das sind natürlich alles Dinge, die sehr stark mit dem Anpasser einhergehen und die es den Menschen noch schwieriger machen, quasi diese innere Stimme zu hören. Und das sind dann auch ganz oft die Menschen, die sagen, hey, ich finde es super schwierig, Caroline, mit, mit Bedürfnissen und was will ich denn, was würde mir denn gerade gut tun, ich kann es dir gar nicht sagen. Ja? Warum können die das nicht sagen? Weil sie, wie gesagt, so lange so viele Dinge für andere Menschen tun oder das, was sie glauben, was andere von ihnen erwarten, dass sozusagen ihre eigenen Bedürfnisse schon ganz, ganz, ganz tief vergraben sind, so im Keller, in der letzten Kiste irgendwo sind dann die eigenen Bedürfnisse. ja, Weil man so lange sich das schon gar nicht mehr gefragt hat, weil man sich immer an das Umfeld anpasst. Und das ist natürlich kein schöner Zustand für ein erfülltes Leben. Also das ist klar, weil am Ende ist unserer Intuition zu folgen, bedeutet unserem Herzen zu folgen. Und das ist das, was uns glücklich macht. Weil das ist ja, was ich auch hier immer sage. Du du bist der einzige Mensch, der seinen Weg zum erfüllten Leben kennt. Aber... Um den wieder zu hören, müssen wir halt quasi unsere Intuition wieder aktivieren, sage ich mal, in den meisten Fällen. Also sie ist, wie gesagt, immer da. Nur stell dir das einfach vor wie so ein Radioregler. Sie ist dann vielleicht so leise gedreht, dass du es gar nicht mehr hörst. Also das Radio kann ja an sein und spielen. Und wenn du es auf ganz leise drehst, dann hörst du trotzdem nichts. Außer vielleicht so ein ganz leichtes Suchen. Und dann, das hatte ich, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal gesagt, ist vielleicht auch nochmal spannend für den einen oder anderen, sich klarzumachen, wir unterscheiden zwischen intuitiven Wissen und intuitivem Fühlen. Also was, was meine ich damit? Es gibt ja Menschen, wir reden ja auch bei Intuition ganz oft von so einem Bauchgefühl, Ja, das ist am Ende so synonymmäßig zu betrachten. Und es gibt ja Menschen, die haben schon immer so ein ganz klares Bauchgefühl und sagen einfach, okay, also da habe ich einfach ein gutes Bauchgefühl, das mache ich nicht. Oder da habe ich eins, das mache ich. Und dann gibt es Menschen, die haben das gefühlt gar nicht. Also ich persönlich zum Beispiel hatte nie ein gutes Bauchgefühl, aber ich hatte ein intuitives Wissen. Was ist das? Ich hab, also wo ist der Unterschied? Ich habe früher einfach ganz oft zu den Menschen gesagt, ich weiß, dass es so und so sein wird oder ich weiß, dass ich das und das machen muss und ich konnte es nicht begründen, aber es war ein ganz klarer Impuls, aber mehr so wie vom Kopf gefühlt, ja eben und nicht von der Bauchregion, dass ich es einfach wusste. Ich wusste es einfach. Aber wenn jemand mich gefragt hat, ja was sagt denn dein Bauchgefühl? Dann ich gesagt, ja nichts sagt mein Bauchgefühl. Ja Und eine der ersten Dinge, wenn du das Gefühl hast, dass deine Intuition nicht mehr so gut ist, die du tun solltest, und das habe ich auch in der, damals in der Folge schon gesagt, ist, mit Grimpf und Bingo zu arbeiten. Wenn du nicht weißt, was das ist, hör dir bitte Folge 3 an, äh, zum Unterbewusstsein. Da beschreibe ich das und ich habe es auch schon in ganz vielen anderen Folgen, also meine, meine homie podcast hörer die wissen das und deswegen wiederhole ich es jetzt hier nicht zum 500. Mal, also in Folge 3 findest du es. Und wenn du nach Grimpf und Bingo anfängst zu leben, dann ist das was, was dir unheimlich Zugang zu deiner Intuition verschafft. Warum? Weil unsere Intuition, das ist genau eben wie bei Grimpf und Bingo, das lehnt sich ja daran an, logischerweise. Unsere Intuition hat immer eine Antwort auf alles innerhalb von 1-200 Millisekunden. Ja, Das ist das, was Forscher herausgefunden haben. Ich glaube, Stanford Forscher. Und danach erst... Also nach vier oder 500 Millisekunden kommt unser Verstand dazu, der anfängt, die Dinge zu bewerten. Und Grimpf und Bingo ist ja eben genau dieses Werkzeug, um den ersten Impuls innerhalb von ein bis 200 Millisekunden zu nutzen. Und du, du hast den auch, also jeder Mensch hat den. Ich habe noch keinen getroffen, der irgendwie sagt, nee, Grimpf und Bingo kann ich nicht oder fühle ich nicht, Ja. Das heißt, egal worum es jetzt geht, wenn es darum geht, heute Abend ins Kino zu gehen oder mit der Familie zu essen oder ein Buch zu lesen oder zu joggen oder was auch immer, frag dich, habe ich da einen Grimpf oder ein Bingo? Frag dich das bei allen Sachen, die du ab jetzt machst, frag dich, habe ich da einen Grimpf oder ein Bingo oder ein Gringo? Weil das ist intuitiv dein erster Impuls dazu. Wenn du was kaufen willst, hast du einen Grimpf oder ein Bingo? Ich habe mir angewöhnt, in den letzten Jahren nur noch Dinge zu kaufen, die Doppelbingo sind. Ja, habe dementsprechend echt nur noch vier Lieblingsteile. So. Und das ist was, was das einfachste und schnellste Werkzeug ist, um deiner Intuition ja, wieder Zugang dazu zu bekommen. Ja, und Grimpf und Bingo funktioniert vor allem, finde ich, auch noch in einer relativ lauten Welt ganz gut. Also Beispiel, wenn du im lauten Restaurant sitzt, und ich mache das ja manchmal mit der Speisekarte, ich bin Speisekartenproblem, das habe ich ja auch hier schon mal erzählt, ähm, dann dann gucke ich da und dann gehe ich die Gerichte durch und gucke immer Grimpf, Bingo, Gringo und dann bleiben am Ende so drei, vier Bingo-Gerichte und dann wäge ich die nochmal gegeneinander ab und seitdem bin ich deutlich schneller geworden, ja beim Aussuchen. Und du kannst es aber auf alles anwenden. Frag dich, bist du, hast du im Beruf gerade Grimpf oder Bingo? Hast du in der Partnerschaft gerade Grimpf oder Bingo? Hast du im Bereich Finanzen Grimpf oder Bingo? Hast du im, Final- äh, im Bereich Erfolg Grimpf oder Bingo? Ja? Und frag dich dann auch immer also angenommen, du hast jetzt viel Grimpf, was würde mir denn ein Bingo machen? So, was müsste ich denn jetzt tun, um Bingo zu haben? Und da geht es für viele, aus vielen Augen betrachtet, bei vielen, sehr viel um Egoismus. Was meine ich damit? Einfach immer zu gucken, wozu habe ich gerade Lust? Ja, also auch hier habe ich schon öfter erwähnt, das Pippi-Langstrumpf-Modell. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Guck einfach wieder viel mehr hin, was sind die Dinge, die dir eben Bingo machen? Ja, was sind die Dinge? Frag dich anders, Skala 1 bis 10. Wie viel Fun und Spaß hast du jetzt bei dem, was du jetzt gerade tun sollst? Ja, und wenn du dann merkst, du machst immer nur Dinge, die auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwie eine 3, 4 oder eine 5 sind, dann ist das halt nicht cool. Ja, also nicht für ein erfülltes Leben und auch nicht um deiner Intuition zu folgen. Okay, also das sind so Top-Werkzeuge. Und dann am besten in Kombination kannst du halt auch wunderbar Zu gucken, dass du halt mal ein bisschen in die Stille kommst. Also wenn du noch nicht meditierst, da gibt es auch eine Folge zu, ich weiß nicht, auch relativ am Anfang, warum jeder meditieren kann und sollte. Hör dir die gerne an, die ist für Meditationsanfänger. Du kannst aber auch einfach mal Zeit mit dir alleine verbringen. Geh mal in die Badewanne und mach einfach nichts, außer die Badewanne genießen. Keine Musik, von mir aus mach die Kerzen an, aber kein Lesen, kein Handy, kein Dings, keine Störung. Oder geh halt alleine spazieren. Oder meditier halt. Also guck einfach, dass du wirklich das Außen leiser drehst. Und wenn es nur ein kurzer Moment ist, und da gebe ich ja auch gerne immer den Tipp, schließ einfach deine Augen. Die meisten kriegen dann immer schon so ESO-Anfälle, weil sie denken, jetzt kommt irgendwas Esoterisches. Aber nein, wenn du die Augen schließt, im Wachzustand heißt es einfach nur, dass du ganz viel vom Außen ausblendest und einen viel besseren Zugang eben zu deinem Innern hast und dementsprechend auch zu deiner Intuition. Ja? Und wenn du das halt auf die Spitze treibst, das habe ich damals in der Folge auch ausführlicher gesagt, also die Folge unterscheidet sich schon, es gibt, die unterscheidet sich schon sehr stark, weil wir haben heute wirklich den den Fokus auf intuitives Intuition, was das ist und so weiter. In der anderen Folge gibt es noch sehr viel von meiner persönlichen Lebensgeschichte, also wenn dich das auch interessiert, dann geh nochmal zurück zu Folge 13. Und da ging es aber vor allem auch darum, wie ich in den Flow komme, weil das ist einfach das Endergebnis. Also angenommen, du lebst Überwiegend, bitte, ihr kennt mich, ich sage immer, in der Mitte liegt die Wahrheit. ja. Also in meiner Welt brauchen wir auch den Verstand, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber angenommen, du lässt dich überwiegend intuitiv leiten, dann kommst du halt automatisch in den Flow-Zustand. Ja, ich habe das diesen Sommer extrem praktiziert und mache das im Moment auch an sehr vielen Tagen. Ein paar im Moment auch nicht durch Umzug und Stress und Dings und so, aber... Theoretisch, ich versuche es immer jeden Tag und mal gelingt es besser, mal nicht. Und an manchen Tagen gelingt es mir wirklich den ganzen Tag. Und zwar, was mache ich dann? Mich wirklich intuitiv von einem Impuls zum nächsten leiten zu lassen. Was meine ich damit? Ich weiß genau, okay, ich habe folgende To-dos. Und dann höre ich aber erstmal, okay, was, was juckt denn, also stell dir vor, so wie, was juckt dir jetzt am meisten in den Fingern? So, was gibt es jetzt zu tun? Und dann fange ich damit an. Und dann meistens fliegt mich schon währenddessen irgendwie das Nächste an oder ich mache dann auf einmal irgendwas. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten Menschen sind in ihrem Alltag auch ganz, ganz viel intuitiv unterwegs, ohne es zu wissen. Denk mal an den Haushalt, wenn du nach Hause kommst und du weißt noch genau, okay, ich muss jetzt vielleicht Abendbrot machen oder ich muss noch Einkauf ausräumen oder ich muss noch die schnell und da noch ein bisschen Wäsche und da noch schnell was putzen und so. Vielleicht kennst du das, dass du dann irgendwie anfängst, Abendbrot zu machen und dann aber doch schnell in den Keller gehst und die Wäsche anmachst und dann aber doch noch schnell irgendwie, was weiß ich, das Bett machst oder, ne, und dann vielleicht doch noch schnell die Freundin irgendwie anrufst. Und das alles machst du ja auch nicht irgendwie so mit groß drüber nachdenken, sondern du lässt dich dann irgendwie einfach sowieso steuern von deiner Intuition, ja, von dem Impuls, der dir gerade in den Kopf kommt. Und wenn wir in diesem Zustand sind, dann sind wir halt automatisch im Flow-Zustand. Also dann brauchen die Dinge, die wir tun, einfach viel weniger Energie und die Dinge gehen uns halt viel leichter von der Hand. Ne? Also zum Beispiel heute Morgen, ich habe jetzt Vorbereitungsmails geschrieben für, für, die, für das Online-Programm, die halt noch vor, also die, die Mail erstmal, die noch vor Weihnachten rausgeht und ich wusste, das ist irgendwie viel Inhalt und ich weiß schon seit ein paar Tagen, dass ich das machen möchte und heute Morgen kam es aber so, okay, nee, setz dich jetzt hin. Ich habe heute Morgen nochmal meditiert und dann habe ich mich direkt hingesetzt, noch mit Stöpseln in den Ohren und habe getippt und gemacht. Und das ist einfach so easy getippt gewesen und fertig gewesen. Ja, ich gucke jetzt dann irgendwann noch mal drüber. Aber so und dann ging es in das Nächste, in die nächste Aufgabe über. Währenddessen kamen mir dann Ideen und so. Und das ist halt, also das ist das eine, dass dein Alltag einfach viel, viel leichter wird. Und bei mir ist es ja auch so, dass ich wirklich intuitiv Sport mache, intuitiv esse. Das habe ich alles in der anderen Folge ja auch schon ausgeführt. Also wenn dich das interessiert, höre dir, wie gesagt, die andere Folge auch gerne an. Aber das ist halt genau der Punkt. Heute geht es mir viel mehr darum, so dieses, wie findest du es wieder? Und warum glauben manche, Intuition nicht zu haben? Und vor allem dir klar zu machen, es ist für ein erfülltes Leben halt so wichtig. Weil das eine ist nice to have, zu sagen, ich bin halt im Flow im Alltag und Dinge gehen mir leicht von der Hand. Aber das andere ist halt ein erfülltes Leben. Ja, und wenn ich halt meiner Intuition nicht folge dann habe ich halt auch eigentlich keine realistische Chance, wirklich das immer zu machen, wonach mir gerade ist. Ja, nenne es halt deiner Intuition zu folgen, dem Ruf deines Herzens zu folgen, was auch immer, aber das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt für ein erfülltes Leben. Ja, weil die intuitiven Entscheidungen sind, wie gesagt, die, die meistens für uns artgerecht sind, die vor allem auch viel schneller sind. Also wenn wir intuitiv leben, dann sind wir auch in vielen Entscheidungsprozessen viel, viel schneller, weil, was halt oft passiert ist, dass Menschen glauben, dass sie nicht wissen, was sie wollen, also oder dass sie sagen, ich weiß gar nicht, was so mein Bedürfnis ist, also eben nochmal, ne, in Bezug zum Beispiel auf den Anpasser, aber wenn du dich halt genau beobachtest, beobachte mal genau, wie deine Gedanken laufen, dann wirst du in der Großteil der Fälle feststellen, dass du sehr wohl einen intuitiven Impuls kriegst, der zum Beispiel dir sagt, jetzt schlafen oder jetzt hätte ich Lust auf Süßigkeiten oder jetzt würde ich mich gerne bewegen. Und dann kommt aber sofort die Antwort deines Verstandes, der sagt, nee, das geht jetzt nicht, draußen ist schon dunkel oder nee, das geht jetzt nicht, du hast schon zu viel Süßigkeiten gegessen oder nee, das geht jetzt nicht, was sollen die Nachbarn denken, wenn ich jetzt das und das mache. Das heißt... Das ist genau das, die Intuition ist da innerhalb von 200 Millisekunden und danach kommt aber direkt der Verstand hinterher, der dir halt erklärt, okay, das geht nicht, weil, und das ist natürlich wieder das Bullshit-Bingo deiner Glaubenssätze, weil, was denken die anderen, weil, ich bin es nicht wert, weil, ich darf das nicht, weil, ich muss mich zuerst um die anderen kümmern, weil, ich soll mich nicht so wichtig nehmen, ja, Und, und das folgt so schnell aufeinander, dass wir das meistens bewusst gar nicht mitkriegen und dass wir deswegen denken, wir wüssten nicht, was wir wollen. Oder wir wüssten nicht, was uns jetzt gut tut, oder wir wüssten nicht, wonach uns jetzt wäre. Aber das stimmt nicht. Also, ne, weil das ist ja, wenn ich das Spiel spiele, und das mache ich schon mal im Seminar, dann sage ich den Leuten, ich so, möchte jetzt gerade ein Eis. Dann sagen die, nee. Ich möchte einen Kaffee. Nee. Ich sage, ich möchte eine Jacke. Nee. Und so, und dann sage ich mal, hey, merkst du was? Du weißt doch gerade, was. Und dann sage ich nur so, ja, aber was willst du denn? Worauf hättest du jetzt Lust? Auf Strand? Auf Sonne? auf... Ja? Und natürlich, gar keine Frage, das habe ich auch in der anderen Folge schon gesagt, machen wir uns nichts vor. Es ist nicht immer so, dass du die ganze Zeit die Freiheit hast, die Möglichkeit hast, deinen Impulsen zu folgen, weil du vielleicht Termine hast, weil du einen Job hast, weil du Familie hast und so weiter. Ja, auch ich habe Tage, wo ich das nicht so machen kann, weil mein Tag einfach durchgetaktet ist. Und dann ziehe ich das so durch und dann habe ich da auch nicht die Wahl. Aber wir haben an viel, viel mehr Stellen die Wahl, also grundsätzlich haben wir natürlich auch immer die Wahl, auch diese elementaren Dinge zu verändern, aber das wollen wir vielleicht ja gar nicht aber du hast halt noch genug Zeit, glaubst mir, morgens und abends oder am Wochenende oder mal dir einfach Zeit für dich zu nehmen, indem du den Fernseher auslässt oder dir halt woanders Zeit freischaufelst, um dann genau diese Dinge zu tun, auf deine Intuition zu hören, auf deine Bedürfnisse zu hören und denen zu folgen. ja? Und eben nicht deinem Verstand. Also vielleicht auch nochmal so dieser Unterschied von Intuition zu Verstand. Intuition ist halt eben genau das, ist mehr wie so eine Vorahnung, wie ein Impuls, Es ist mehr wie so ein Gefühl und kommt halt einfach aus dem Unterbewusstsein. Ja, und unser Verstand, der halt dann eben direkt hinterherkommt, der kommt dann mit den ganzen Fakten, mit der ganzen Analyse und mit der ganzen Beurteilung von der Intuition. Und diese Beurteilung wiederum entspringt natürlich ganz viel auch aus unseren Glaubenssätzen, aus unserer Prägung. Und das ist dann das, was uns dann glauben lässt, wir haben keine Intuition oder keine Impulse, weil einfach unser Verstand sie irgendwie tot macht. Und das ist natürlich traurig. So, jetzt gucke ich nochmal schnell, ob ich irgendwas vergessen habe, weil das ist mir in letzter Zeit mal wieder passiert, dass ich nicht geguckt habe und dann dachte, hm, blöd. Genau, aber ich glaube, es sieht gut aus. Genau, also eines der wichtigsten Werkzeuge, nochmal mir ganz wichtig, Grimpf und Bingo. Guck, dass du nach Grimpf und Bingo lebst oder halt eben dieser Fun-Faktor, Skala 1 bis 10, wie viel Spaß macht mir das gerade oder Skala 1 bis 10, was würde mir gerade 10 Spaß machen oder sowas dass du da einfach viel mehr wieder anfängst auf dich zu hören und deiner Intuition zu folgen, weil wie gesagt, das hat zwei Vorteile, zum einen bringt sie dich in den Flow, zum anderen sorgt sie aber vor allem dafür, dass du auf deinen Herzensweg kommst und ihn lebst und ja, und das einfach mit Leichtigkeit. Und das weißt du ja, das ist meine Vision und deswegen trete ich an und Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Schreib mir gerne bei Insta Kommentare drunter oder schick mir so irgendwie oder schreib dem Podcast eine Rezension. Mach hier einen Daumen hoch, wenn du bei YouTube guckst, weil das führt dazu, dass meine Vision eben sich verwirklichen kann, nämlich so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein erfülltes Leben zu leben. Und das ist ja der Grund, warum ich den Podcast hier auch wöchentlich mache und das alles kostenfrei zur Verfügung stelle. Also in diesem Sinne, hab ein tolles Wochenende und bis nächste Woche zur Christmas-Ausgabe. Bye-bye.